0: Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за Овец. Тема сегодняшней проповеди «Иисус Христос, добрый пастырь». Добрый пастырь. Это Евангелие от Иоанна. Откройте, пожалуйста. Десятую главу. «Иисус Христос, добрый пастырь». Интересно, да, то, что... Вообще, скажите честно, кто-нибудь из вас обижается на то, что Слово Божие, сам Бог нас называет овечками? Кто-нибудь обижается? Нет? Я первое время обижался, думал, это кто овечка? Я как минимум минотавр или еще кто-нибудь там, конь. Но овечка. Почему выбран образ овечки? Почему, брать сестры Почему Господь употребил именно эту иллюстрацию, именно этот образ? Мы уже не раз ведь слышали, да, ведь? Я и там, когда учился в, Сим э в Самаре, Слышал очень много толкований по поводу овечки, узнавал, что это за животное, потому что мы же ведь не живем среди них, да ведь? Мы не знаем, больно-то их повадки, что они из себя представляют. Мы знаем, что из них шерсть хорошая идет, мясо для шашлыка, и все. А их повадки не знаем. Но через проповеди Александр Михайлович Наумов нам часто раскрывал э, суть поведения овечки. И мы, я хотел хотелось бы напомнить, кто такие овечки. Овечки это... Мягко говоря, глупые животные. Мягко говоря. Это животные, которые всегда зависимы от своего пастыря. Всегда зависимы от своего пастыря. Никогда не будет, что какая-то старшая овечка будет главенствовать. Никогда такого не будет. Все овцы зависимы от своего пастыря. Это раз. Во-вторых, овечки имеют стадный инстинкт если на них нападает волк или лев нападает на овечку, вы когда-нибудь видели, чтобы овцы нападали на волка? Стадом, толпой, их же больше. Я вот никогда такого не видел. Ни разу не видел, и все видел специально, пересматривал, ну я правда, штук пять только посмотрел, ни разу не видел, чтобы овечки нападали толпой на волка или на, ну, на того, кто на них напал вообще. Ни разу не видел. Видел, что на бизонов нападает лев. И бизоны нападают на льва. И лев бежит, сломя голову. Там да, но овечки все разбегаются в разные стороны. Не знаю куда. И они сами, наверное, не понимают, куда они бегут. Почему? Потому что расстояние их зрения максимум на 4 метра. Максимум на 4 метра. То есть они не видят вдаль. Они не видят, у них настолько маленькие лапки, что они даже если трава чуть-чуть будет высокая, они уже не видят, где они находятся. Это настолько... Беспомощные животные – это настолько немощные животные, которых, ну, реально за которыми нужен глаз да глаз. Всегда причем. За маленьким ягненком, за большой овечкой всегда нужен глаз да глаз. Всегда эта овечка нуждается в пастухе своем, в пастыре. И благо, если у этих овечек добрый пастырь. Тот пастырь, который видит, что овечка прихрамывает, и не говорит, пройдет, залечит рану сама. Нет. Добрый пастырь, он видит ранку, он видит, что хромает овечка, он идет и перевязывает ей ранку. Он нежно заботится о ней, потому что овечка не позаботится о себе. Поэтому, поэтому как раз-таки Бог употребляет именно эту иллюстрацию. Говоря о нас, верующих, а его детях он употребил именно этот образ. Овечки. И это, это вдохновляет в том плане, то, что мы зависимые от нашего Господа Иисуса Христа, сколько бы ни, мы ни находились в церкви, сколько бы мы ни жили духовной жизнью, сколько бы мы, когда бы мы уже не покаялись и сколько времени уже прожили с, этого, с момента покаяния. Мы каждый день все больше и больше становимся зависимыми от этого Господа, от нашего Господа Иисуса Христа, от нашего главного доброго пастыря. Поэтому а, Бог употребляет именно этот образ, образ овечки. И тогда уже становится понятным, тогда уже становится ясным и более легче уже воспринимается, да, ну я действительно та самая овечка, которая, которая не может за себя постоять. Я та самая овечка, которая не может с опасностью решить самостоятельно все. Не может это овечка. Может только лишь тот, кто является главным добрым пастырем. И этим пастырем является наш Господь Иисус Христос. И вот, переходя уже к нашей десятой главе, которую мы сегодня будем разбирать, хотелось бы вам прежде всего ввести в контекст. Иисус Христос начал говорить о себе как о пастыре добром. К чему это он начал говорить? Зачем? Что послужило причиной называть себя именно добрым пастырем? И вот как раз-таки причина была в том, то, что перед 10 главой есть 9 глава. И там была такова ситуация, вкратце просто расскажу. Помните историю, когда Иисус Христос э, исцелил слепорожденного? Помните? Он помазал ему брений на глаза и сказал, иди умойся в купальне Силуамп. Что тот как раз-таки и сделал? Он пошел, умылся и начал видеть. И другие люди начали говорить, а это тот самый человек, которого мы видели, который родился слепым и вот сейчас видит? Или это похож на него? И он, естественно, говорит, да это я, это я. А кто тебя исцелил? Где тот самый человек? Не знаю, не знаю. И тут фарисеи. Это та элита израильского народа, элита израильского народа в плане того, чтобы... Являть Бога Божьему народу, чтобы весь взор израильского народа устремлять к Слову Божьему и к живому Богу. Это была задача фарисеев, это их была задача. Но вместо этого они понапридумывали много толкования, они понапридумывали много а, преданий. И на этих преданиях они основывали жизнь. На этих преданиях они основали многобюджетный бизнес при храмовом служении, вы слышали, да, уже, Александр Михайлович, он сейчас ведет как раз-таки серию этих проповедей, да, когда при храмовом служении был и рос бизнес у фарисеев. И вместо того, чтобы, зная Священное Писание, зная, что Бог обещал Мессию, Бог обещал этого доброго, могущественного пастыря, вместо того, чтобы его узнать, Вместо этого они начали его искать. Для чего? Чтобы убить его. Почему? Потому что это препятствие в их бизнесе. Это препятствие в их репутации. Это общее препятствие их общего положения. И поэтому Христос им был не нужен. И что они начали говорить этому человеку, когда они схватили этого слепорожденного, который уже сейчас видит, что они начали ему говорить? Помните ситуацию? Они начали ему говорить «Грешник он! Он грешник! Как он мог тебя исцелить?» На что как раз-таки слепорожденный говорит, «Грешник он, я не знаю, но он открыл очи. Он открыл очи». И дальше этот слепорожденный говорит, «Бог никогда не слушает грешников. Если вы говорите об этом грешнике, то знаете, вы все знаете, он еще им упоминает этим фарисеям, которые следующее священное писание, он им напоминает, представляете, простой, простолюдин напоминает и говорит, вы же знаете, что Бог грешников не слушает. Никогда такого не было, что Бог не слушал, слушал грешников. И дальше он еще дальше увеличивает свое, свое учение, он говорит, от века вообще не слышно было, чтобы очи кто-то мог открыть слепорожденному. Если бы он не был бы от Бога, не мог бы творить ничего. И тут уже, конечно же, фарисеи поняли, что они находятся в неудобном положении. Что они сделали? Выгнали вон его. Выгнали его, чтобы он не был у них на глазах. И после этого Иисус, услышав, что выгнали его вон, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь, что...» «Веруешь ли в Сына Божьего? Ты веруешь в Сына Божьего?» И этот слепорожденный сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» и Иисус тогда сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». На что этот слепорожденный сказал, «Верую Господи» и полниц перед Ним. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели» а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев... Послушайте, кто рядом находился. Фарисеи. Они тут как тут. Всегда в пределе, всегда рядом с Иисусом. Что интересно, да, они всегда слышали все то, что Иисус говорил. «Тут некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Такой вопрос, не знаю даже, как его назвать, что это за вопрос. Просто как бы, «Ты хочешь сказать, и мы слепы?» Ну, смотрите, что Иисус сказал им, этим фарисеям. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас». Другими словами, так как вы не признаете себя грешником, вы остаете, грех остается на вас. Ведь Христос же пришел не для того, чтобы найти каких людей? Святых. Святых нету людей, никто не ищет Бога. Никто не стремится быть святым. Никто. Нету таких людей. А Христос пришел с какой целью? Чтобы найти и спасти какое? Погибшее. Уже погибшее, по факту мертвое. И Он говорит фарисеям, ну, уже тут сарказм, естественно, от, э, личность, э, из слов Иисуса Христа слышны. Он говорит, он, другими словами, просто проще, если сказать. Он говорит, если вы не признаете в том, что вы грешники, грех остается на вас. Грех просто остается на вас. И дальше, сразу же 10 глава. То есть, эта ситуация происходит в этот же момент. Тут слушатели, тут фарисеи, тут этот слепорожденный, который уже ис, э, исцелен, и слушайте слова, откройте, пожалуйста, десятую главу Евангелия от Иоанна, 10 глава с первого стиха Иисус говорит: Истина, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овечий, но пролазит иным путем тот вор и разбойник, а входящий дверью это пастырь овцам. Ему привратник отворяет. И овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за Ним идут, потому что знают Его голос. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Иисус Христос интересную иллюстрацию привел, да? Только что же ведь Он разговаривал с фарисеями с этими э, вождями, которые должны быть пастырями израильского народа, которые по своему положению должны были быть пастырями, теми самыми, которые смотрят за овечками Божьего народа. И вот он сейчас же при них приводит эту иллюстрацию. И как вы думаете, вот просто вам вопрос, как отличить Настоящего пастыря от разбойника. Вот из этой иллюстрации. Как отличить? То, что там слышут голос его, это сейчас дальше будет. Но самое первое, пастырь, настоящий пастырь, он входит через дверь. Настоящий пастырь, он входит через дверь. Вы представляете, если бы сейчас кто-то через окно начал к нам ломиться? Или еще откуда-то, да, из этого входа. Мы ну, бы сразу подумали, что, кто это, кто это? Дома, когда к вам в окно стучат вот так, ну, если вы на первом этаже живете, кто-то ломится в окно, мы ж сразу, паника, что такое, что случилось? Кто там, кто-то варюга какой-то, да, сразу же в голове вор. И вот смотрите, Иисус Христос приводит такой пример. Он говорит, пастырь входит через дверь в овечий загон, а вор, а вор проходит иным путем. Любым, но не через дверь. <как> Обратите внимание на то, что именно дальше мы уже видим настоящего пастыря. Голос его, именно голос пастыря слушаются овечки. Именно голос своего пастыря слушаются овечки. <как> они знают его голос, они узнают его голос. Они настолько часто уже слышали этот голос, что знают, что это не злой человек. Овечки же ведь это такие доверчивые животные. Если к ним по-доброму относился, и они будут к тебе по-доброму относиться, они будут с доверием к тебе подходить. Вы когда-нибудь были в деревне? Каждый был в деревне, да, и видел животных каких-то. И вот э, я часто думаю, что всегда я почему-то, когда в деревню приезжаю или где-то вот вижу стадо животных каких-либо, ли, каких мне всегда кажется, что я должен втереться в доверие к этим животным, и почему-то они меня должны узнать. Вот видел же, только что кормил хозяин. Да, гули 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 Подошли, поели, под, ä, поклевали, ушли. И я такой подхожу тут. гуля гули 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 Вжух, разбежались. А что такое, почему? Куда делись? Или же кто-то укусил, или же кто-то начал нападать. Почему? Голос не тот. Голос не тот. И вот как раз-таки Иисус Христос здесь упоминает такую иллюстрацию. Голос настоящего пасторя, овечки слушаются. Я когда прихожу домой э, с работы, вот сейчас это более такие свежие у меня <смех> воспоминания, когда прихожу домой, э, ну естественно, привет, семья, я кричу, ну дома, как всегда. Э, и смотрю, сын если лежит в комнате, в зале, а у меня из коридора сразу видно зал, и сразу видно, что он лежит. И он когда слышит голос мой, он сразу начинает радостно шевелиться там. Не знаю, что у него в голове происходит, но какое-то радостное шевеление. Почему? Почему так происходит? Знает он мой голос, он мой голос узнает, поэтому он радостно шевелится. Что интересно, заметил, когда медсестра приходит, она же тоже громко, «Здравствуйте!» там на, весь, на всю квартиру. Он вот так вот сидит, и самое главное, не шевелиться просто. Просто не шевелиться, потому что это сейчас начнутся проверки, там холодными руками начинает трогать, проверять, рот открой, глаз открой, посмотри, что там у него за пупырышки на лице, на коже. Он, он не знает ее голос, он сразу же у него тревога. Он так не шевелится радостно, потому что он не знает ее голос. И вот как раз-таки здесь Бог Иисус Христос употребляет эту иллюстрацию. Овечки настолько привыкли к своему пастырю, что с легкостью могут отличить его голос от другого голоса. С легкостью могут отличить. И смотрите, в пятом стихе, ниже, написано. За чужим же не идут, но бегут от него. Почему? Ну, тут написано не потому, что боятся. Тут написано, потому что не знают чужого голоса. Не знают чужого голоса. Они убегают, потому что не знают чужого голоса. Эта иллюстрация очень, очень знакома той аудитории, которая там находилась, возле Иисуса Христа. Эта иллюстрация до боли знакомая им, потому что овцеводство у них было в крови. Они знали, о чем говорил Иисус Христос, ведь Иисус не, не начинал же употреблять такие примеры, которые там, а вот там в Риме, вот так вот коров пасут. Он же не говорил, он сразу приводил примеры, которые вот рядом, рядом чтобы они понимали, четко понимали, причем доходчиво это доносил. И вот он применяет иллюстрацию и показывает разницу между настоящим пастухом и не настоящим пастухом, который является разбойником. Он даже сразу его называет. Это разбойник. Знаете, что это разбойник? Это тот, который залазит иным путем, но не через дверь. Для чего Иисус Христос показывает разницу между пастором и разбойником, настоящим пастырем и настоящим разбойником? Зачем? Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим, потому что дальше он еще лучше будет раскрывать эту разницу. <как> Смотрите далее. Христос применяет здесь преувеличение. Почему э, я сказал, что Христос применяет преувеличение? Потому что в практике у пастухов вообще такого нет. Называть каждую овцу по имени. Вы представляете их 99? ведь у них же там немалое стадо было. Минимум. 99. Вы представляете, каждую овечку называть по имени. Холли, долли, молли, и все, и забыл. Да. Ай, дайте, выходим кушать на пастбище. Тут мама здесь, да? Постоянно путает имена между четырьмя детьми. А тут 99, овечек будет. Представляете, да, постоянно путать, все похожи, все на одно лицо. Но Христос употребил эти слова, чтобы показать, насколько действительно Христос – это добрый пастырь. Насколько Он в близких взаимоотношениях с этими овечками. Насколько они дороги для Него. Он не просто пафосно говорит, я каждую овечку называю по имени. Нет, Он сказал, что я называю их по имени. Я называю уже по имени. И что интересно, это для нас ободрение. Ободрение в плане того, что мы же ведь в этом стадии находимся. Мы же ведь в этом загоне, в загоне Иисуса Христа находимся. И, как вы думаете, он интересуется в ваших переживаниях? Он переживает за то, что вы переживаете? Как вы думаете? А? Да нет, не переживает, зачем вы нужны? У вас, у вас миллион, он один. Как он может переживать? Не будем забывать, что это Бог. Это мы начинаем говорить так. Их много, как вот... Какого-нибудь преподавателя встречаю на улице Здравствуйте, вы помните меня? Да нет, говорит. откуда я вас помню, вас же много, я один Не помнит, не помнит Хотя мы вот личные беседы вели да, с ним Как-то экзамены же все-таки сдавали Он же видел лицо мое, он запомнил фамилию Но сейчас он не помнит Но что Христос говорит? Он говорит, я знаю, знаю каждого по имени Я называю каждого по имени Другими словами это близкие взаимоотношения, это его участие в нашей жизни, это его участие в каждой из наших мелких даже проблемах. Вот этими словами он как раз-таки это и показывает. И далее, далее он говорит, он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет где? есть, да? Идет где? Впереди них, да? То есть, вот он пастырь, а вот стадо за ним идет, да? Так же? Правильно понимаем текст? Правильно понимаем. А овцы идут за ним, потому что знают голос его. Почему? Почему он идет перед ними, перед овечками? Во-первых, они знают его голос, это да. Но почему именно впереди, почему не сзади? Как видели же, да, этот э, советский фильм? Эй, hey, гали-гали-гали-гали, гонял там сбоку, сзади там овец. Я уж что-то забыл, как называется фильм. <къем> я помню просто ситуацию. Сзади же можно, да, ведь? Хлё... Э, хлёсткой таких отправлять, отправлять. Но он говорит, что я иду перед ними, а они идут за мной. Мы помним. Мы помним, что это овечки. Это овечки. Это те самые, которые видят всего лишь на 4 метра вперед. Если чуть-чуть заросшая трава, они вообще все потерялись. Они не видят опасности, они не видят, где змея там гремучая какая-то, ну, в той местности змеи были ядовитые, где змея могла притаиться, да, чтобы укусить овечку. Они же ведь это не понимали, они не чуют запах, они не понимают, что там опасность. Они не знают, что там овраг, где-то ямка, да, такая вырыта. Бывали такие разбойники, которые специально вырывали ямы, замаскировывали их, чтобы куда кто-нибудь кто туда какая-нибудь добыча попала, И они этого не могли почувствовать, поэтому... Пастыря, настоящие добрые пастухи, они шли впереди паст, э, пастовать, впереди овец, чтобы уже заранее видеть, ага, вон там кустики как-то не так лежат, значит там ямка, а вон там что-то травка вот так вот делается, это что? Это змея, змея ползет, ага, надо эту змею сейчас палкой, Шчк и защитить мое стадо. Это мое стадо, я за них отвечаю, я знаю каждого по имени, я переживаю за них, я переживаю за каждую. Ведь Христос даже показывал а, однажды такую историю, да? притчу он рассказывал, что одна овца пропала, их 99, одна пропала. То есть их сто было, одна пропала, осталось 99. По сути, куда? Куда ты пошел? У тебя же, вон, смотри, сколько, ну, минус одна, плюс одна. Никакой разницы. Нет. Христос как раз-таки показывает, Важность каждой овечки. Каждой овечки. Он идет, оставляет 99, идет за одной. И находит ее, и приводит ее. Вылечивает, естественно, если у нее есть раны, и приводит. Вот как раз-таки Господь Иисус Христос, Он такой пастырь наш. Он добрый пастырь. Он идет впереди нас. Нам надо не забывать об этом. Он идет впереди нас. Сколько бы мы ни были, сколько, какой бы у нас не был бы стаж, овечки... Да, ну, будем так образно говорить. Какой бы ни был у нас стаж, стаж овечки, мы всегда будем позади этого пастора. Всегда. Мы всегда будем нуждаться в его заботе. Мы всегда будем нуждаться в его попечении. Мы всегда будем нуждаться в его внимании. Всегда будем нуждаться. Э, недавно прочитал одно высказывание, тоже какой-то проповедник, не помню, что за проповедник, сказал такую вещь. Парадокс. Парадокс. Чем... Больше мы духовно возрастаем, тем больше мы нуждаемся в Божьей благодати. По сути, как это? Чем больше я духовно возрастаю, я же становлюсь самостоятельным, да ведь? Я теперь могу выходить проповедовать. Без Божьей благодати зачем мне сейчас приходить, молиться, да, зачем? Хотя можно и так делать, но силы Божьего присутствия в словах не будет. И тут как раз-таки в этом и парадокс. Чем мы больше духовно возрастаем, тем больше мы нуждаемся и зависимы от Бога становимся. Тем больше и чаще наши коленочки склонены перед нашим Господом Иисусом Христом. Вот такой вот парадокс, братья и сестры, чтобы мы понимали. И сегодня Господь как раз-таки напоминает нам такой образ. Мы те самые овечки. Мы те самые овечки, которые всегда зависимы от Господа нашего. Всегда нуждаемся в Господе нашем. И всегда нуждаемся в Его особом, четком. И добром внимании к нам. <как> что интересно, что тут непонятного да, ведь, в этой истории? Что тут непонятного в этой иллюстрации? Но, судя по шестому стиху, там что написано, эту притчу сказал им Иисус, но никто ничего не понял. Они не поняли, о чем Он говорил. Не знаю, почему. Но дальше Иисус Христос уже начинает намекать. Уже не то, что... Он же себя там не называл пастырем, да ведь? Себя лично не называл пастырем. Он сказал, пастырь входит через, э, через дверь. Пастырь. Настоящий пастырь входит через дверь. А разбойник, он уходит. Пастыря слушаются овцы, а разбойника нет, не слушаются. Он не называл себя пастух, пастырем. И здесь дальше... Дальше, после того, когда все, ну, он наверняка увидел эти взгляды, что они ничего не поняли. И он дальше начинает разъяснять уже, чтобы уже более понятнее было. Послушайте, какая интересная... По сути, он же мог, да, сказать? Вот в Итугии. У как можно не понять? Ну, как тут можно не понять? Я же так просто объяснил. Ну, и все, я обиделся и ушел. Можно же, да? Мог же так сказать? Мог. Но мы помним, что наш Господь – это добрый пастырь. Это добрый учитель, это добрый пастух, который заботится. И он не отстанет нас, от нас, пока мы не поймем, пока мы до конца не поймем. И он дальше начинает уже разъяснять, уже как прям для маленьких детей. И он говорит, «Итак, опять Иисус сказал, Истина, истина говорю вам, что я, я, дверь овцам, все, сколько ни приходило, предо мною суть воры и разбойники, но овцы...» Не слушали их. Я – дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вопрос. Как стать Овечками Божьего стада. Вот такой вот первый вопрос к вам. Как стать овечками Божьего стада? В стихе 9. В стихе девятом Иисус Христос говорит, «Тот, кто войдет, буквально, буквально говоря, тот, кто войдет через меня, потому что я и есть та самая дверь в овечий загон. Тот, кто войдет через меня, тот спасется, тот станет причастником Божьего стада. Позже, он уже в 14 главе Евангелия от Иоанна, он опять же эту же мысль доносит, только уже другую иллюстрацию приводит. Он говорит, никто не может прийти к Отцу, как только... Через меня, потому что я есмь путь, он единственный путь, единственный путь, благодаря которому мы можем попасть в присутствие Божье, святого Бога, он единственная дверь, благодаря которому мы можем войти в присутствие Бога, благодаря которому мы можем иметь вечную жизнь. И есть одна иллюстрация, чтобы мы немножечко поняли да, вот эту суть, суть единственного пути, суть единственной двери, суть единственной личности. Один человек хотел поехать из Парижа в Лондон. Понимаете, да, где это? Париж-Лондон. Он купил билет, и вместо того, чтобы удостовериться, какой поезд идет в Лондон, он сел в поезд, который шел в Вену. То есть это совсем другое направление. При проверке билетов кондуктор, он уже сел в поезд, ему хорошо, ему комфортно, он с билетиком, все нормально, он едет в Лондон, он так думает. И тут кондуктор подходит и говорит, а, «Вы ошиблись, это не тот поезд. Этот поезд едет в Вену». А на что говорит как раз-таки вот этот пассажир? «Ничего не знаю. Вот билет, на нем написано, что я еду в Лондон. Значит, я туда приеду». И на что кондуктор как раз-таки ему говорит, «Если вы не пересядете в нужный поезд, если вы не пересядете, даже если у вас есть билет, если вы не пересядете в нужный поезд, вы никогда не доберетесь до Лондона. <coughs> важно не то, что указано у вас в билете, а важно то, в каком поезде вы едете до пункта назначения. <coughs> вот как раз таки здесь а, хотелось бы вам а, вот, ну, с помощью этой иллюстрации показать, что только благодаря Христу мы можем попасть в в наш пункт назначения этот пункт назначения это жизнь вечная жизнь в присутствии Бога нашего святого и только Иисус Христос есть единственный путь не как этот мир гласит есть много путей Бог то один а есть много путей там через какие либо религии через какие либо другие пути но главное чтобы не Иисус Христос много путей, и все они все равно ведут к одному Богу. Все успокойтесь, расслабьтесь, все нормально. Вот тот путь, который, который вы выбрали в жизни, идите по нему плавно, хорошо, и вы достигнете желаемого. Но ну, Иисус Христос сказал, недвумысленную идею здесь ее понять можно только лишь как она есть. Я это дверь. Я этот путь и в деяния святых апостолов 4 главе 12 стихе апостолы говорят что нету другого имени под небом благодаря которому мы могли бы спастись что это за имя иисус христос иисус христос только благодаря ему мы можем получить спасение только благодаря ему мы можем стать какой у нас был вопрос как стать причастниками божьего стада только благодаря Христу, который есть дверь, который есть единственный путь, мы можем стать причастниками Божьего стада, и поэтому Иисус Христос нам открывается как единственный путь. Он открывается нам как единственный дверь, через которую мы можем стать счастливыми обладателями вечной жизни. Только благодаря Христу, этому нашему доброму пастору, и он говорит: "Я и есть им дверь. Кто войдет мною, тот Спасется, других ситуаций не будет, если вы через меня войдете. Тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Этим-то как раз-таки Иисус Христос и отличался от разбойников, которых он здесь описывает. Он отличается тем, что он приходит не для того, чтобы погубить. Да ведь? Он пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь не просто да, хорошая. Он при увеличении такое делает, и это преувеличение в его силах. Он дает нам жизнь с избытком. Чем как раз-таки не отличались другие. А именно, другие приходили для того, чтобы... В десятом стихе написано, чтобы украсть, убить и погубить. То есть имели свою выгоду, имели свои цели. Имели свою какую-то мотивацию. Как вы думаете, кому Христос адресует образ этих разбойников? Фарисеи? Нетрудно догадаться, да ведь? Ведь они же ведь должны быть этими истинными пастырями, которые заботятся о каждой овечке. Именно они должны были это делать. Но по сути они оказались волками, переодетыми в овечью шкуру. Они оказались теми самыми, которые приходят для того, чтобы... Во-первых, они приходят не тем путем, не через веру в Иисуса Христа. Они знали, что придет Мессия, который избавит их от всех грехов. Они знали об этом, но они в это не верили. Их обязанности, их э, талмуды всякие, да, вот это все то, что вот у них было, то, что они придумали, закрыли их глаза так, что они не распознали в Иисусе Христе обещанного Мессию. Они не распознали его, и они его распяли в конечном итоге. Они его распяли, они его убили. Потому что их задача, их задача не пасти овец. Их задача украсть, убить и погубить. Иисус Христос не просто преувеличивает эти слова, Он говорит их с целью, чтобы показать, что они делают, чем они занимаются, эти пастыря, лже пастыря. <как> И в то же время он успокаивает свое Божие стадо. Он успокаивает свое стадо, показывая, что... Так кто же ведь есть-то все-таки настоящий пастырь? Кто есть тот, который никогда этим не будет заниматься? Чтобы убить, украсть, погубить и вообще заниматься какими-то... Пасти Божьей стадо для того, чтобы получать какую-то прибыль. Или еще что-то. Кто есть тот пастырь, который так никогда не будет делать? Нам нетрудно догадаться, да ведь? Потому что с 11 стиха Иисус Христос уже нам ясно доносит идею с 11 стиха он говорит я есть им пастырь добрый пастырь добрый полагает жизнь свою завет в чем доброта иисуса христа проявляется он жизнь свою отдает завет он полагает свою жизнь он отдает свою жизнь за что за кого ладно за что за кого за кого помните в римлянам послание Христос возлюбил нас тогда когда мы были еще грешниками вы когда-нибудь пробовали любить того, кто вас ненавидит который всячески вам угрожает, который всячески вам какие-то козни преподает своим характером, своими действиями вы пробовали его любить? тяжело, да ведь? Потому что чисто человеческими силами это невозможно. Это невозможно. Это возможно только лишь тому, кто это уже сделал. Это Христос. Больше нет никого, кто может действительно не поддельно, а с настоящей любовью любить. И смотрите, он говорит, «Я пастырь добрый! Я добрый пастырь! Я тот самый добрый пастух, который даже...» Вот есть же да такие слова? «Я могу быть в тебе уверен?» «Да, конечно, можешь! Я за тебя жизнь отдам!» Происходит ситуация, а где? Где тот, который должен был жизнь отдать? Нету его, он свою жизнь спасает где-то. Да, уже бежит, сломя голову. Но Христос не такой. Он как раз-таки подтверждает, и потом уже он подтвердил, буквально через несколько там дней, он подтвердил свои слова. Он сказал, я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник? Иисусу Христу надо было указать на наемников. Иисусу Христу надо было указать на тех людей, которые не исполняли свое предназначение. Которые не исполняли, мало того, что не исполняли, так они еще думали, что они исполняют свое предназначение. Эти фарисеи. И он говорит о них как о наемниках, не пастырях, которым овцы вообще не свои. Видит приходящего волка и что делает? Оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Наемник бежит, потому что он наемник, никто иной, он же ведь наемник. Это как раз таки подтверждается в его делах. И он не радеет об овцах, он не, вообще не переживает. Он даже не думает, сколько интересно сейчас будет съедено. А как же они сейчас бедняги? Нет, он об этом не думает. Он думает, как бы сейчас не вспоткнуться и не быть съеденным, не быть уничтоженным. И вот как раз таки... Иисус Христос показал эту иллюстрацию для того, чтобы было понятно, что из себя представляют вот эти лжепастыри, чем они занимаются. Но самое главное, я не хотел бы сейчас... Потому что это очень долго будет всю эту историю, всю эту культуру, которая там была, разбирать. Я бы хотел просто, чтобы мы обратили взор только лишь на одного. Это на нашего пастыря, на Иисуса Христа. На того, который действительно является тем, который... Идет впереди своего стада, который заботится и называет каждого нас по имени. Который переживает за каждого из нас, и не просто переживает, он отдает, готов, и он уже он уже отдал душу свою за нас. Он уже положил жизнь свою за нас. Он отдал свою жизнь нам, тем, которые не были достойны этой жизни. Он отдал свою жизнь. Сам Бог оставил славу небес для того, чтобы стать человеком, как мы, и умереть за место нас. Это наш пастырь, это наш не просто пастырь, он по праву должен называться добрым пастырем, он по праву должен называться действительно добрым пастухом, к которому мы можем прийти и радоваться, и все свои скорби, все свои переживания, все свои радости принести к его ногам и сказать «Слава тебе, Господь! Слава тебе, что ты наш Бог!» «Слава тебе, что ты идешь впереди нас, и мы всегда зависим от тебя. Слава тебе, наш Бог!» И дальше он говорит, «Я, им пастырь добрый». Это 14 стих. «Я этот пастырь добрый. Я знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. Жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы». Вот это новость. Вот это новость. Здесь уже разворачивается еще более шире истина Божьего пасторства. Он говорит, есть у меня еще и другие овцы. Почему он сказал эти слова? Потому что израильский народ, как Божий народ, Божий избранный народ, который должен был являть Бога всем народом, но вместо этого они замкнулись в себе, вместо этого они начали посвящать себя Богу только, только для себя. Кто такие были язычники для них? Это были люди, ну, грубо говоря, дрова для огня, дрова для ада для них это были. И они считали только себя овечками Божьего стада и Бога своим пастухом. Но он говорит, есть у меня еще и другие, другие овцы, которые не из этого двора, братья и сестры. Нам трудно догадаться, кто это? Слава Богу, да, что, что Господь настолько милостив, что даже овец не из Его двора Он принял к себе. Слава нашему Богу, что у Бога появились эти овечки не из Его двора. Слава Богу, что эти овечки стали Его овечками. Он уже говорит, Он уже говорит о том, что у меня будут. Овечки не из этого двора. Он так, ну и потом еще упоминает после запятой, говорит, если у меня удастся или если получится. Что он говорит в 16 стихе? Есть. Вот это вот слово как раз таки указывает на факт, что у него уже от вечности есть эти овечки из другого двора. Есть те язычники, которые уверуют в меня, которые войдут через меня как дверь и получат право называть меня своим пастырем, получат право называть меня своим Отцом Небесным, получат право называть меня своим Спасителем, и я буду о них заботиться. И дальше он говорит, и будет, а, а, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Один пастырь. Потому что любит, поэтому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою чтобы опять принять ее. Господь Иисус Христос показывает нам, что Его задача, она уже в вечности была записана. Здесь на земле она только сейчас, периодично, час за часом, подходит к своему завершению. Миссия Иисуса Христа по спасению не только своего народа, потому что Он пришел к своему народу в первую очередь. Он хотел спасти свой народ, Он хотел, чтобы... Его народ увидел этого обещанного Мессию, чтобы Божье Слово исполнилось. Бог обещал им дать Мессию, Бог обещал им дать совершенную жертву, совершенного Спасителя. И Он им дал его. Но немногие его узнали. Очень мало людей уверовало в него. Очень мало людей последовало за ним, последовали даже до смерти крестной или за какой-то мученической смерти. Но это было очень малое количество людей. Большинство дальше... Царствие Небесное расширилось. До каких пределов? До всех язычников. До всех язычников. До всех тех, кого израильский народ считал отрепьем. До всех тех, которые израильский народ считал, что они недостойны быть детьми Божьими. Но Бог так не думал. Бог думал иначе. У него от века был план. Что здесь у меня будет очень много народов. Он не сказал же, у меня будет один народ, который будет мне поклоняться, да, Он сказал, что будет много народов, преклоненные передо мною. Это как раз-таки говорит о том, что Господь Иисус Христос уже от века, от вечности, уже совершил свою миссию. Он уже совершил свою миссию по избавлению человека от, от греха, от этого вечного проклятия. И он говорит в 18 стихе, «Никто не, не отнимает ее у меня жизнь». То есть «Но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее, и эта заповедь есть от отца моего». Что имел в виду Иисус Христос, что «я сам имею власть отдать жизнь, и сам имею власть ее принять». Что имел в виду? Что под этим он подразумевал? Это как раз таки осуществилось на кресте Голгофа, братья и сестры. Помните, когда дали повеление чтобы ну, уже долго висели на крестах два разбойника, Иисус Христос уже долгое время висели, не умирают. да? А тут такая ситуация, да, что надо было, сказали, все, убивать надо их. И они начали коленки ломать, разбивать коленки разбойникам. До Иисуса Христа дошли? Они его убили? Нет. Иисус Христос, После того, когда сказал слова, знаменитые слова, которые для нас являются Евангелием, он сказал, свершилось. Все. Осуществлена миссия, точка жирная в миссии Иисуса Христа по избавлению человека от греха, поставлена здесь, на кресте Голгоф. Я сделал это. Я, Иисус Христос, ваш добрый пастырь, я это сделал. Все свершилось. И после этого что он сделал? И он испустил дух. Он испустил дух, и тем самым он подтвердил свои слова, он сказал, «Никто не отнимет эту жизнь мою а у меня, никто не отнимет. Я сам ее отдаю, и я сам имею власть ее принять». И это как раз-таки подтвердилось в момент воскресения, когда сам Бог, тот святой Бог, был доволен жертвой Иисуса Христа, и Он воскресил Иисуса из мертвых на третий день. Это как раз-таки та радостная новость, что у нас не мертвый Бог, что как раз-таки нам сегодня Владимир говорил. У нас не мертвый Бог, у нас живой Бог. У нас живой пастырь, который уже прошел через смерть. Он победил смерть. Нам теперь смерти не надо бояться. Нам не надо бояться того, что нас ожидает за этой гробовой доской. Нам не надо бояться, потому что у нас есть пастырь, который впереди нас уже прошел. Который уже избавил нас от всех тех опасностей, которые нас ожидают. Он уже избавил нас от этого страха смерти. Он избавил нас от страха ада. Он избавил нас от присутствия греха, он избавил нас от всего. Потому что он впереди самый первый все это сделал. Он как и обещал, как и делал, как и говорил, он идет впереди стада, впереди своих овечек, заботясь о них, переживая за них. Как раз таки он это и сделал. Слава нашему пастырю, что он действительно наш такой пастырь. Слава Господу Иисусу Христу, что он действительно наш добрый пастырь. Тот самый, который переживает за нас, радеет за нас, заботится о нас, радуется за нас, дает нам свою благодать, несчерпаемую милость. Слава нашему Богу! Хотелось бы проповедь закончить словами из, возможно, уже кто-то догадался, какой я сейчас псалом буду читать. М? 22. -й. Там как раз таки описывается тот самый пастырь, которым есть Иисус Христос. Послушайте. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Слава нашему Богу, что у нас есть такой пастырь, к которому мы можем прийти со своими нуждами, со своими переживаниями, со своими радостями. Можем прийти и ни в чем не нуждаться. Знаете почему? Потому что у нас есть пастырь. Потому что у нас есть тот, который о нас позаботится. Потому что у нас есть тот, в котором мы можем покоиться на самых свежих пажитях Его Слова. Он будет нас водить к водам тихим, и Он будет нас сохранять своим жезлом и посохом, и мы будем спокойны, братья и сестры. Нам незачем переживать, у нас впереди пастырь идет, у нас впереди наш Господь Иисус Христос, Он впереди нас, и у нас, если честно, радостная жизнь, радостная жизнь и жизнь с избытком. Слава Ему. Аминь.